0: Pues buenas noches para todos los que ya están conectados, mi nombre es Mario Jordán, para los que me conocen y también para los que no me conocen, que un día no muy lejano nos vamos a conocer, estamos transmitiendo desde la ciudad de Houston, Texas para Nugent Group, somos una organización, pues que estamos tratando de llevar una palabra bastante ánimo ahorita en estos días y, y bueno, ¿qué más les puedo decir, espero que esta noche te lleves una palabra, te, debo aclarar que esta noche, acuérdense, es un café con Mario, el mío está pero en su punto, muy próximamente lo vamos a estar haciendo café con galletas también para el que se anime, pero bueno, cabe aclarar y hacer estos puntos de que lo que se va a compartir esta noche, eh, no quiere decir que todo te va a trabajar, todo te va a funcionar, lo que quiere decir es que te lo estoy compartiendo de corazón, espero que te digas una palabra. No te garantizo el éxito, lo que sí te garantizo es la incomodidad, porque si tú vas a poner en práctica las palabras que voy a estar compartiendo esta noche, pues te vas a poner incómodo y de eso es de lo que se trata. Entonces, espero que hayas invitado a algún amigo, algún amigo que, que aprecies. Y bueno, eh. Si no lo hiciste estás a tiempo. Es mejor que llegue tarde a que nunca llegue. Es mejor que llegue tarde y escuche de voz viva de un servidor a que tú le des el recalentado. Pero bueno, vamos a comenzar. Como te lo estaba diciendo, deseo todo corazón que te lleves algo bueno esta noche y que te trabaje. Entonces vamos a vamos a comenzar con, con el título de esta conferencia. Naciste con suerte. Toda ah. la gente. ¿Cuántas veces tú? a ti, que te está yendo bien en la vida, te dice la gente, no hombre, es que lo que pasa es que eres un muchacho con suerte, eres una persona con suerte, eres un suertudo en otras palabras, y yo les voy a decir una cosa, la suerte no tiene nada que ver con el éxito de cada quien, absolutamente nada. Lo único que te puedo decir es que si alguien se te acerca y ya pasó por situaciones porque te dobla la edad o X, créele. Te sugiero sí. esto: nunca menosprecies a alguien que ya pasó por un desierto, un naufragio o simplemente una tormenta. Esa persona que se está acercando a ti ya pasó por todo eso, pues desarrolló algo que nos puede enseñar a ti, a mí, a todos. Desde qué te puedo decir desde el hábito el hábito de trabajar de no darse por vencido desarrolló muchos hábitos entonces te lo voy a decir nuevamente lo que tienes que hacer es dejarte guiar olvídate si naciste con suerte naciste y eso es lo principal estás aquí y vamos a darle entonces vamos a vamos a hablar de algo cuando a mí me dicen, Mario, es que tú, tú eres un, un muchacho con suerte. Y le digo yo, ¿y eso por qué? Porque, bueno, en México te pasó todo esto, en México tuviste esto, hiciste esto, hemos visto tu desarrollo. Y le digo, ¿y ahí dónde está la suerte? No, dijo. Y luego supe cuando te veniste para Estados Unidos y todo lo que has ido haciendo, pero no se trata de mí. No se trata de que si tengo suerte. Se trata de que yo tuve que ser honesto conmigo. Tuve que saber que si para llegar a Estados Unidos me iba a tocar, eh, tocar fondo y empezar de cero, bueno, pues, pues manos a la obra. Vamos a darle. Todo sea con dar el primer paso. Entonces, ¿quieres hablar de suerte? Te voy a dar una idea lo que es la suerte. Te tienes que parar temprano, más temprano que todos si tra en donde tú te muevas en tu industria, tu trabajo ya sea, lo que vengas no me interesa, es más, simplemente trabajas en un restaurante y eres mesero y, y vas a llegar temprano ¿por qué? porque vas a llegar y preparar tu área de trabajo yo como técnico de la compañía de Formula Company, ya sea en México o en Estados Unidos, tenía que llegar temprano Tenía que tener mi herramienta. Decía yo, bueno, ahí en el camino desayuno. Y si yo quería desayunar bien, tenía que levantarme más temprano. Pregunta rápida. ¿Dónde está la suerte ahí? El reloj no tiene suerte. El reloj cuenta tu tiempo y el tiempo es oro. ¿Quieres más? Párate más temprano. El que duerme mucho, vive poco. Ahora, tienes que superar todos los promedios y expectativas de mi padre, recuerdo estas palabras que decía hijito en la vida el 95% de la gente, el montón me decía él, de la gente de 100 gentes 90, 95 dan mínimos acostúmbrate a dar máximos, decía mi padre si vas a limpiar calzado asegúrate que te reflejes en ese zapato, en otras palabras sé el mejor entonces me acostumbré a superar muchas expectativas. Vamos a hablar. Les voy a ir haciendo, les voy a compartir una información que me llegó de primera de la Sultana del Norte. Esta información sería un pecado que yo me quede con ellas y no se las comparta. Ya les di el paso número uno, eh, párate temprano, madruga. Dicen que, que madruga Dios lo ayuda. Bueno, hasta por curiosidad, madruga mañana, a ver qué pasa superar promedios y expectativas. Para que eso suceda, viene el paso número uno o, o el inciso A. El 90% del éxito es la preparación. ¿Ves? Hazte una atenta y cordial invitación al éxito pero al éxito propio. Así como tú te preparas en la mañana con tu herramienta de trabajo, qué es lo que haces, eh, bueno, yo construyo casas, bueno, tienes que llegar y preparar la herramienta. Esa es la invitación que estás haciéndote tú, muy cordial, muy gentilmente para el éxito. Esa misma información, compártela a tu equipo de trabajo. Ahora volvamos a la suerte. Algo que no tiene nada que ver con la suerte es las metas. Tienes que tener metas cortas. Tienes que tener una gratificación diferida. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, empezaste a trabajar. <ríe> un ejemplo, bueno, les voy a hablar un poquito, les voy a hacer un pequeño paréntesis de mis amigos del mercadeo en redes que se toman la libertad, la confianza y me, me dicen, mira Mario, te voy a enseñar el último cheque. Y pues sí, me enseñan su último cheque y me quedo sorprendido. Le digo yo, wow, todo ese dinero que ganaste este mes dicen sí. Pero ¿sabes una cosa? Con ese dinero que se ganó, como piensa y sabe que el próximo mes va a ganar igual o quizás más, va y lo gasta. Va y se compra un auto, se va y se compra una, ¿cómo se llama? Una Four Wheeler, una cuatrimoto, va y se compra una moto acuática, va y se compra esos juguetitos que te distraen mucho. Eso se llama gratificación diferida. Si, ten, si tienes una meta corta, ok, la lograste, te felicito. Ahora vete a la meta grande, a la, a la mediana, y luego te vas a la meta grande. Ahora, te voy a avisar. Si no le pegas a la meta grande te va a quedar un resultado. Eso dalo por hecho. Si tú no logras la meta grande en 90 días, el resultado lo vas a tener. Y en el segundo cuarto del mes, que es otra vez otros 90 días, del año, perdón, otros 90 días, ahí ahí vas a tener un margen para correr más rápido con menos esfuerzo, porque la inercia, como le llaman la bola de nieve ya se va Creando. Entonces, metas cortas son las que te van a llevar. Recuerda, un ejemplo: ahorita, eh, el día de ayer estuve en una videollamada, bendita tecnología, como no puedo ver a mi nieto que está en Europa. Bueno, pues una videollamada, ya la criatura me conoce, eh, bueno, <ríe> por videollamada, y yo veo cómo anda gateando, cómo se para, cómo se recarga y cómo da un paso. Y ya se cayó dos o tres veces. Espero. Que mi nieto no diga, ay, ya me caí tres veces. Ouch, ya me caí cuatro, ya me caí cinco. Se me hace que caminar no es cosa para mí. No pienso aprender a caminar. Qué bueno que los niños no toman la palabra no como respuesta. Se cae y se levanta. Se cae y se levanta. Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Tienes una meta corta, no la lograste. Dale otra vez. Te caíste dale otra vez lograste tienes resultados perfecto no gastes guarda decía mi mi mentor dice lo decía dice aún vive gracias a Dios dice mira Mario la gente eh, te va a estar viendo mantén tu perfil bajo ¿a quién tienes que impresionar? a nadie cuando tú tienes los resultados tú los tienes no los tienes que ir pregonando igualito Un, con mucho respeto lo voy a decir cuando una mujer me dice a mí, es que yo soy una dama, no le creo. Porque la que lo es, lo despide, no lo tiene que decir. Entonces tú, si tú estás logrando éxitos en la vida, te felicito. Ya te diste cuenta que la suerte no tiene absolutamente nada que ver. Pero, ¿quieres seguir corriendo con metas? Ponte una gratificación diferida. Ok, voy a, me voy a dar un pequeño regalo. ¿Qué me voy a comprar? Eh, no sé, me voy a comprar unos tenis. Cuando llegue a tal meta. Y comprate unos tenis. Ahora, te puedes comprar 10, 15, 20 pares de tenis con lo que ya estás ganando. Pero el objetivo no es de que te compres 20 para impresionar a nadie. Sino que te compres uno para una satisfacción personal. Y cada vez que te los pones, vas a decir, wow, Me acuerdo. Uf, vaya que me sudó, pero lo logré. Aparte de que me gané dinero, me regalé un par de tenis. Y eso es algo que la gente no lo ve, pero que tú lo sientes, lo vive, así que crees, te llena de energía para la próxima meta. Ahora, para lograr eso, vamos a la otra información que me, les dije que me llegó de la Sultana del Norte. Definir las reglas. ¿Sabes tú que el éxito tiene muchas reglas? Que el éxito es un camino que está en constante construcción que hay muchos desvíos, hay cosas que te van a distraer, hay piedras en el camino y tú, tú tienes que irlas sorteando. Son situaciones, no son problemas. Entonces, regla número uno, yo voy para enfrente, y como decía eh, un cómico, voy para enfrente y no me quito. Así es que dale con todo. Pero es que si me atravesó, no te pregunté, la regla número uno es que va para enfrente. Regla número dos. Ay, es que me caigo porque hay tantas cosas en el camino al éxito. ¿Quién te dijo que el camino al éxito es una autopista? No, muchacho. Es terracería y es para puro 4x4, cuatro cuatro, para todo terreno. Como dicen, uh, la compañía a la, a la que yo le dediqué 25 años de mi vida, Formoro Compa, dice que cuando los du el camino se pone duro, los duros seguimos en el camino. Y eso lo decía la compañía Ford. Y, ¿sabes una cosa? Me identifiqué. Me identifiqué mucho porque cuando llego a la Unión Americana, mi primer tropiezo, piedra más grande, aparte de la cultura y la comida, fue el idioma. Entonces, yo tenía que trabajar en autos, con personas, y aprender el idioma. Tres cosas a la misma vez. Y, bueno, es cierto. Si les hago un ejemplo de la tecnología, el programa, un ejemplo mental de la mujer, es en Windows. Puede hacer muchas cosas a la vez, lastimosamente. Los caballeros nos quedamos a la antigüita en el sistema de computación dos, que nada más puedes hacer una cosa y si haces otra tienes que dejar esta. O sea, somos más lentos nosotros, pero imagínate que tienes que desarrollar ciertas habilidades. Y número 3 vas a escuchar muchas veces en las reglas que te van a decir, no, tú no puedes, es que eso no lo vas a lograr, es que eso no se puede, es que mira, yo conozco a mi compadre Pancho, vino de allá, y ya está, feliz allá en el rancho, cuidando chivos, feliz de la vida. A mí los chivos me gustan, pero en salsa, <risa> o sea, para comer, no para criar. Entonces, las reglas las tienes que poner bien definidas, ¿ves? Las reglas se escriben con tinta, igual que las metas. ¿Y por qué? Porque no quieres que se borren. Las tienes que ir leyendo y respetando. Como dice, eh, vas caminando y, y tienes que ir diciendo, yo soy eh, y X, o sea, un ejemplo, yo soy exitoso, yo soy técnico, yo soy vendedor de casas, yo soy esto, y de lo que hago yo soy el mejor. Y siempre estarte automotivando tú. ¿Por lo tienes que hacer? Porque ahí es donde vas a ganar primero. Si logras ganar en tu mente, vas a hacerlo en la vida real. Lo vas a cristalizar. Porque te voy a decir una cosa. Tengo muchos amigos que son millonarios mentalmente. Ya se la creyeron. Pero como se meten tanto en la ley de atracción, piensan que el día de mañana va a venir un tipo y les va a decir aquí está el boleto de la lotería y ya te la vas a sacar. la Otra semana, no. Hay que trabajarlo. Si tú estás esperando eso, te lo digo desde ahorita, no. Es más, no se te ocurra ponerlo en las reglas que digas. La ley de la ley de, de atracción dice que si yo pienso lo suficientemente, eso sí te va a ayudar. Te va a dar energía para que salgas a pues a trabajar. A eso es para lo que te va a ayudar. Acá viene otro, de donde tengo la, si naciste con suerte. Otro paso más. Bueno, este, este no todos lo viven, pero yo sí lo viví y no me da pena decirlo. Muchas veces te vas a acostar hasta sin cenar. Son cosas casuales. A veces te vas a costar así porque se te acabó el día, se te acabó el tiempo y es tanto el trabajo que tú ya lo que quieres es descansar. Y a veces te va a tocar porque pues te sobró el día pero te faltó dinero. ¿Qué cosas? Eso sucede mucho en la vida. Tengo amigos que les pagan cada quince días y tienen más días que dinero. ¿Qué cosas? Para el día ocho, la primera semana ya se acabaron el billete y les queda una semana. Y tengo amigos que ganan mucho que para el día 3, 5 de cada mes ya tiene cubierto todos sus gastos y le sobran 25 días de ingresos y esa es la persona que tiene metas puestas, que se está haciendo gratificación diferida, no está comprando por impulso, no está comprando simplemente porque tengo el dinero. Dijo mi madre una vez cuando yo estaba pues, a muy temprana edad que la vida me sonrió financieramente, me dijo mi madre... Dijito, el dinero no le quita lo bruto a nadie. Y se lo voy a decir, a mí no me lo quitó. Tuve bastante billete a muy temprana edad. No me da pena decirlo. Me debería, pero pues me aguanto. Pero el que hace las cosas una vez, que crees? Lo hace dos. Si la primera vez lo hiciste porque pues la, la vida te jugó una broma, pues ahora hazlo porque ya, ya lo deseas. Ya lo viviste y no lo quieres dejar. Y de eso se trata. Por eso cuando alguien le dice, Mario, es que yo tuve, 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 tuve. Le digo, no me interesa lo que tuviste. Una pregunta, ¿tienes ganas de volver a tenerlo? Dicen, sí, vamos a trabajar. Yo trabajo contigo. Si tú caminas, camino contigo. Si tú trotas, yo troto contigo. Si tú corres, yo corro contigo, pero si te sientas, pues qué pena, no tengo tiempo para sentarme. Dicen, Mario, pero es que no vas a descansar. O, no, yo cuando me muera voy a descansar, te lo prometo. Pero ahorita no hay tiempo, y menos a la edad que tengo. Qué rico está mi café, espero que el tuyo esté igual. Y bueno, viene otro, eso de acostarte sin comer, se los dejo así suavecito porque ahorita no quiero que se vayan a ir a la cama sin un alimento. Viene otro paso, digamos que es el número seis, responsabilidades y metas. Ya hablé un poco ahí de las metas, ahora de las responsabilidades, delegar capas de liderazgo crear esas capas no es de que yo soy el niño de la pelota y lo hago así o si no, no juego y me voy y se acabó el juego. Pues te voy a decir una cosa. Tú eres el niño de la pelota, pero ese es el juego de tu vida. Y va a haber muchos jugadores en tu vida. Unos van a estar una semana, un mes, un año y van a desaparecer de tu vida. ¿Y qué crees? Ese era su trabajo. Ese era su trabajo. No te sientes a pensar que llegó un amigo, me habló de todo esto, me dijo todo esto, pero pues ya no me dice nada. Yo creo que ya le caigo mal, porque no me quiere decir. Y le empiezas a analizar. Y cuando tú entras en la parálisis del análisis, se acabó el corrido, te lo voy a decir. Entonces, responsabilidades, sí. Delega capas de liderazgos y delega responsabilidades. Ahora, ¿Cómo vas a trabajar con toda tu gente, con todo tu entorno? Pues comienza con una sonrisa. Es el mejor alimento y yo no conozco a nadie que diga, uff, estoy gordo porque todo mundo me sonríe. La sonrisa no engorda, no cuesta nada y nunca se te van a acabar. Ahora por cuestión de emoción, se te pueden acabar las sonrisas. Si eso sucede, aíslate, sepárate tantito, no dañes tu entorno, no dañes tu negocio, no dañes tu organización, no dañes tu familia. Si estás molesto, aíslate, tranquilízate, relájate, mírate y di, ok, ¿y por qué estoy molesto? Oh, es que pasó esto, esto. No, 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 Esa es tu excusa, pero tienes una razón para estar molesto y vas a decir tú, bueno, pues, pues en realidad no. De eso se trata, de vivir en una conciencia plena. Ahora, no vivamos en un estado de confusión. ¿Qué tal? Un estado de confusión. Pero eso se lo voy a tocar después de los comerciales. Le quiero mandar un saludo a toda la gente de Colombia que siempre están firme en la sala. A, al caballito de Troya de Newgen allá en Colombia a mi amigo Antonio Pirella, que se la pasa trabajando y, bueno, infinitamente le doy las gracias porque él trabaja bastante. Estamos a la distancia, nos apoyamos en la tecnología y sueño con ese día de que muy pronto estemos allá. Hace un momento estuve hablando con un buen amigo de aquí de Houston, un buen líder aquí de la industria, mi amigo Antonio, eh, Onofre López, ¿Y qué te puedo decir? Me estaba preguntando Mario, ¿cuándo, cuándo, cuándo Colombia, Mario? Le digo, pues estoy esperando que me dejen entrar y le caemos allá. Así es que quiero aprovechar para mandarle saludos a, a Homero Labrador, a la, a la familia Vielma, a Lorena y a Elio Bielma, Jesús y Mielca, a Centroamérica, Jaime Ortiz, Martina Dan Colmenares, que bueno, cuento los días. Antes contaba semanas y ahorita cuento días para muy pronto conocerlo en persona y compartir con él. Marita Molina, Erika Vega, Anaida a Quintero, Jason Medina, grandes personas que sueño con tenerlas enfrente. Y el café lo vamos a compartir en persona. Y si no tomas café, te traes un jugo, te traes un un guarapo, lo que tú quieras, un guarito, tú tráete algo, pero vamos a tomar ahí algo. Entonces, también para. Eh, Eleonora Herrera, la esposa de mi amigo Antonio Pirela, que está con él en la línea de fuego, en las buenas y en las no tan buenas, porque aquí no hay malas campeón, se los digo desde ahorita. Y bueno, quiero aprovechar también para que, pues si son tan amables y sí, compartan, y eh, 94 en Instagram, Nuyen Group en Facebook y en YouTube. Estamos llegando a bastantes... Eh, Seguidores en la página de, de Facebook, que eso es eh, eso es algo muy bonito, porque quiere decir que estamos llegando a más vidas, y que ojalá quizás esa persona vio un mensaje y se lo comparta a un primo, a un cuñado, que le hizo la falta esa palabra en ese momento, y pues el trabajo está hecho. No me interesa quién se beneficie, me interesa que se beneficie alguien. Esta noche estoy hablando para todo el auditorio, pero si tú ¿Sientes que esto de aquí es para ti? Tómalo. Y también al nombre de Mario Jordán en Facebook, así es que, pues, ¿qué les puedo decir? La próxima semana estoy hablando con un gran amigo aquí de la Ciudad Espacial, se llama Prisco Núñez. Eh, voy a ver si gentilmente él me colabora. Me encantaría que lo escucharan. Es una persona que comparte mucha energía, mucho conocimiento. Lo conocí hace no sé, una década, y gracias a Dios que qué bonito es cuando llega esa gente que a veces dura seis meses, un año, sin verlo o sin hablar, y el día que nos vemos hace cuenta que nos vimos ayer. De eso es de lo que se trata. Entonces, volvamos nuevamente, que el tiempo nos consume, familia. Y hay mucha información. Es más, la próxima semana también les voy a compartir algo porque la información que me llegó de la Sultana del Norte, es impresionante, escuché esta palabra, es oro molido, sí, así es que no le soples porque se vuela, bueno, dije ahorita antes de los comerciales, no te confundas, y vivimos, muchos vivimos eh, en medio de muchos confundidos, y eso es lo que me da a mí una preocupación, risa no, porque respeto a todos, pero sí preocupación, porque hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que yo que yo conozco aquí en la ciudad, y lo conozco a través de las redes sociales, hablan muy bonito, tienen un léxico muy amplio, tienen un juego de palabras perfecto, pero te voy a hacer una cosa. Si no tiene algo de contenido, eso no te hace orador. Eso te hace una persona eh, muy accesible al diálogo, a platicar. Orador requiere mucha preparación. Ahora. También hay gente que hace un video y ya se sienten bloggers, youtubers. Yo te voy a decir una cosa, yo soy muy verde en esa cuestión de los uh, videos. Eh, me encantaría hacer, eh, no sé, como tantos de ustedes que hacen unos videos formidables, pero te voy a decir una cosa, lo que hago lo hago del corazón y trato que te lleve una pequeña perla de, pues no digo de sabiduría, digo de conocimiento del diario vivir, para que... Pues para que lo pongas a trabajar, para que te ponga incómodo, para que te levante de ese sofá que, pues que no hace nada por ti, ¿ves? Que te levante de tu zona de confort, que de confort no tiene nada. Ahora, vivimos en un mundo rodeado de gente confundida porque tengo amigos que patean un balón y ya se sienten futbolistas. Y bueno, a los que tengo más allegados que llegan y me dicen, mira Mario, eh... Yo pinté una bicicleta, así es que si tú tienes trabajo ahí en la oficina o algo así, yo puedo pintar autos y todo. Permíteme pintar una bicicleta, un auto es algo muy diferente. Le digo, mira, te lo voy a decir así y no lo tomes a mal, inclusive al auditorio es una disculpa de entrada, te les digo. Pero yo les comparto les Mira, ¿sabes una cosa? Mi mascota, un perro enorme, se llama Colt, un, eh, un labrador, se metió abajo de mi auto. ¿Y qué crees? Se manchó de grasa. Pero eso no lo hace el mecánico. Lo hace simplemente un animal que se llenó de grasa. Entonces vivimos muchos eh, confundidos de qué dices tú, yo hablo bien, eh, ya sé tres palabras en inglés, soy bilingüe. No, 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 no eres bilingüe. Yo, yo, Mario Jordán, yo no me considero una persona bilingüe y tengo años viviendo en la Unión Americana, domino el idioma y todo, pero no soy tan fluido para hablar igual como en español. ¿Por qué? Porque siempre hay ciertas limitaciones. Entonces yo admito que en el idioma yo tengo, en el inglés tengo limitaciones, más no, no, como dijo el venezolano, no le paro bola a eso, no le pongo atención, yo sé lo que quiero, sé quién soy, sé a dónde voy de llegar, es cuestión de tiempo. Ese tiene que ser tu actitud. Y bueno, Ahora, otro paso, número cuatro dice... ...activar a los participantes a través de preguntas concretas. ¿Cuál era su objetivo? Cuando yo tengo junta con mis empleados... ...ese es, o sea, como dice Mario... ...tú tiras a la, a la yugular... ...no, no, yo soy objetivo, vamos, o sea... ...ahorita es trabajo y vamos a trabajar... ...porque el show continúa. Cuando es tiempo de diversión, me encanta divertirme... ...pero cuando hay que poner el trabajo adelante... Le ponemos el corazón, como decía el, la persona que me abrió las puertas en la compañía de Formula Company en México, el señor Ricardo Aguilar, que en paz descanse, decía, Marito, me decía, el Marito, ponle el corazón, Marito, ponle el corazón. Y yo decía, órale, me salió cardiólogo. Ahora entiendo muchas cosas de gente de aquellos años que me decían que yo no entendía, pero que me tardé, qué sé yo, casi toda una vida para entender pero como el día que yo me muera, donde voy no me va a servir, pues se los comparto y ojalá alguien le ayude. Y en eso de activar a los participantes viene otro. Dice, ¿qué ha logrado hasta ahora? Si yo soy objetivo entonces cuando, por decir, ahora tuve una junta con mis empleados y les dije, ¿qué es lo que ha logrado? ¿Cómo estuvo tu producción de esta semana pasada? hoy oh, me empezó a decir alguien, es que la semana antepasada, le digo, la antepasada ya te la pagué, háblame de ahorita qué es lo que te voy a pagar. ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora? Y ya me dicen, y entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? Porque te voy a decir una cosa. No porque ya hice la nómina o payroll, como le llaman aquí, quiere decir que ya, ah, ya me senté. No, yo ya estoy ahorita pensando en la próxima nómina. Y me encanta, me encanta pagarle a mis empleados sueldos bien altos. Y te lo voy a decir, ¿por qué? Porque está en la comisión. Y yo les pago un porcentaje. Y si ellos ganan mucho, ¿qué crees? Pues todos ganamos. Es bueno tener empleados a, a comisión. No los tienes que andar empujando, solos trabajan, solo se motivan y todos es un ganar-ganar. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos a, a seguir? Eso. Si vendes casas, ya vendiste la casa, ¿sí? ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuántas aplicaciones tienes metidas eh, en el banco? ¿Qué te dijeron? Ya salieron, van a salir dos mañana, perfecto, mañana es jueves, ¿qué más va a salir el viernes? Porque la semana todavía no se acaba. El viernes hay esto que va a salir, ok, perfecto, ¿qué hay para la próxima semana? Pues no hay nada, pues hay que meter aplicaciones. Muchas veces el éxito de la próxima semana comienza hoy. Ahora, ¿a qué se compromete para el futuro? Esa es la pregunta. ¿A qué se compromete? Bueno, un ejemplo, vendo casas es que voy a estar metiendo un promedio de cinco aplicaciones por semana. Perfecto. Perfecto. Cinco aplicaciones por semana, imagínate, cuatro semanas son veinte. La ley de promedios, créeme lo que ahí tú la vas a llevar a tu favor. Entre más aplicaciones metas, más posibilidades tienes de cristalizar ventas. Y es lo mismo donde tú te metas. Entonces. ¿Qué es lo que les quiero decir? La próxima, dentro de 15 días les voy a hablar esto. ¿Quieres iniciar tu propio negocio? Imagínate desarrollar una visión, apostarle a la vida, enfocarte, escribirlo, estrategia, afirmaciones, persistencia, fe, creer. Un montón de información que tengo, pero lastimosamente el tiempo nos está siguiendo. Y ya casi, casi nos alcanza. Tengo más información. Controlar para felicitar. Cuando tú ya lograste ciertas metas, júntate con tu equipo de trabajo y dile, ¿sabes qué? Los felicito. Comparte esas alegrías del éxito con tu equipo y ellos, incondicionalmente, mañana llegan y se ponen a trabajar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando los juntes, escúchalos. Deja que ellos hablen, que ellos expongan. Y te voy a decir, el compromiso va a ser concreto, va a ser rotundo. Y el éxito es cuestión de tiempo porque el trabajo se está poniendo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Pues bien sencillito con las palabras de Mario, el éxito requiere mucha seriedad, no es cuestión de bromas. Pregúntaselo al payaso, porque el payaso a pesar de que te está haciendo reír, lo hace con una seriedad porque si él no se lo cree. Pues simplemente no va a ser ningún payaso hasta para ser payaso hay que ser hacerlo de una forma seria pero bueno vamos a terminar ya familia tengo una historia que uff no es mía yo la escuché hace años y les voy a decir una cosa me quedé impresionado me quedé impresionado ya que escuché esa historia y se las voy a compartir de todo corazón como les dije el de La escuché en voz de un americano, eh, no recuerdo si fue en en Charlotte, Carolina, o fue en Orlando, Florida. Pero dice así, había un muchacho, un muchacho que estaba trabajando en la construcción, construyendo casas, y no le quedaban ningún contrato bueno. Un día fue a hacer eh, una cotización a otra ciudad. Y bueno, lo vieron, mandó todo. Llegó, leyó, vio los números, habló con todos. Y pues le dijeron, qué pena, lastimosamente, X persona vino y superó tus números, el control de calidad y todo, a la por sí solo le vamos a dar el contrato a tal persona. Imagínate. Cuando tú manejas ocho, diez horas hasta otro estado, quince horas, y te dicen que no, ¿cómo vienes de regreso? Vienes deshecho. Te voy a platicar algo. A mí me ha tocado manejar seis horas para cerrar un trato. Y la persona no está, o más bien dicho, no quiere estar. Se me escondió. Pero como yo quiero cerrar una venta, quiero cerrar un trato y ya estoy en otra ciudad a cinco, seis, ocho horas de, de, de casa aquí de Houston, entonces yo me tiro a la calle y voy a buscar un futuro, un posible cliente y lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Ha habido gerentes que en, en un restaurante ven a uno con la actitud que hasta te ofrecen trabajo. Eso es lo que la gente tiene que ver en ti. Eso es lo que ese muchacho no tenía, esa seguridad. Y viene el muchacho joven viene por la cartera, tres de la mañana, se para a echar la gasolina, trae lágrimas en los ojos y se para ahí. Y, y es donde tú le cuestionas a Dios. ¿Por qué me pasa esto si yo estoy dando todo? ¿Por qué la gente no me cree? ¿Por qué no me dan un contrato? ¿Por qué no me dan una oportunidad? Y pues, todo lo que dijiste se lo llevó al aire. Pero tienes ese, esa emoción, ese coraje de que la vida te está dando la espalda y te voy a decir una cosa. Ese muchacho estaba ahí poniendo gasolina y no había puesto atención. Como a 20 metros en otra bomba de gasolina estaba un tipo de 50 años echando gasolina en una camioneta. Último modelo, preciosa. Y el muchacho ve, es la camioneta de mi papá. Y cruzó todo el estacionamiento y corre, el papá lo mira, lo abraza y el muchacho se quiebra en llanto. Y le dice, no sé qué voy a hacer, papá. Soy arquitecto. Tengo todas las calificaciones. Tengo todo. Quiero tener una compañía constructora como la que tú tienes. Y le dijo el Señor, ¿y qué es lo que estás haciendo? Dijo, estoy dando cotizaciones, estoy dando eso, estoy dando lo otro. Y dice, eso cualquiera lo hace. ¿Te estás creyendo en sí lo que estás haciendo o simplemente lo estás haciendo porque tienes un título universitario y te falta la pasión? Y le dijo, llegando a la ciudad, vamos a hablar. Sígueme. Y se arrancó el papá, y se arrancó el hijo, viendo esas lucecitas de la troca de atrás, por horas, y horas, y horas. Y el señor le daba más recio, y el chamaco iba atrás, pero no quería perder esas lucecitas de esa camioneta. Era su esperanza. Después el muchacho platicó, y dijo, hoy por hoy, tengo una constructora, una de las mejores de aquí de la Unión Americana porque seguir las luces de alguien que sabía lo que quería, lo que estaba haciendo, lo que valía y lo que podía compartir. ¿Cuál es el mensaje? Es una pregunta. ¿Qué luces estás siguiendo tú? Afuera. Hay muchas luces que te van a extraviar. Sincronízate con las luces que vas a seguir. Ese chamaco siguió esas luces hasta lograr construir un imperio, una constructora aquí en la Unión Americana. El papá ya pasó a mejor vida, pero mientras pudo dejó que su hijo viera las luces para no perderse en el camino. Asegúrate que tú sigas la luz correcta, porque alguien viene siguiendo la tuya. Buenas noches a todos, familia. Nos despedimos, no sin antes hacer la invitación para la próxima semana. La próxima semana vamos a estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que te hayas llevado una palabra esta noche. Espero que te hayas llevado, no sé, simplemente la historia. Si la historia te gustó, qué bueno que te quedaste hasta el final. Si te gustó el principio, qué bueno. Hay películas que no me gustan el principio, pero el final te mueve las emociones. Hay películas que empiezan muy bien y en el proceso van perdiendo todo. Y al último hasta dices tú, perdí dos horas de mi vida que no van a regresar. No pierdas toda una vida siguiendo las luces equivocadas. Buenas noches a todos familia, Mario Jordán desde Houston, Texas, para New Yen Group. Aquí los espero la próxima semana, nuevamente se los digo, mientras tu nombre aparezca aquí en esta pantalla, yo voy a estar enfrente compartiéndote una palabra, una chispa del diario vivir. Buenas noches.